0: O que separa os gênios de pessoas normais? Pensadores clássicos podem ser questionados e colocados em xeque? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a vida e a obra de Aristóteles, um dos maiores filósofos de toda a história, e que influenciou drasticamente todo o modo de pensar do Ocidente. Mesmo esse sendo um podcast de história, muitos sabem que eu gosto bastante de filosofia. E aqui no feed do História em Meia Hora, eu falei sobre alguns filósofos, né, alguns pensadores, como o próprio Nietzsche e o Rousseau. E o que hoje vamos fazer aqui é analisar a vida de Aristóteles e tentar aprender como que o contexto que ele viveu contribuiu ou não para o seu desenvolvimento filosófico e de que forma a sua obra moldou o mundo que veio em seguida. Através da vida de Aristóteles, vamos perceber como que a ação humana recebe uma grande influência das ideias. Rapaziada, eu posso estar errado, mas eu acho que até mesmo aquelas pessoas que não entendem muito de filosofia ou não conhecem especificamente quem foi o Aristóteles, devem ter uma noção de que se trata de um filósofo da Grécia Antiga. Eu digo isso porque aprendemos desde bem cedinho que a Grécia foi o berço de muitos filósofos e pensadores. Mas muitas vezes não conseguimos conectar esses grandes nomes com o que estava acontecendo naquele período da história. A história do Aristóteles começa com o seu pai, Nicômaco, Era um médico que trabalhava para o rei Amintas III, que governou a Macedônia entre os anos de 393 a.C. e 370 a.C. Essa proximidade com a família real indica para nós que o Nicômaco vinha de uma linhagem importante. Primeiro por conta da sua profissão né, que ele exercia. De acordo com algumas pesquisas, praticar medicina era uma espécie de tradição da sua família, que poderia ser rastreada há pelo menos dez gerações. Além dessa questão profissional, o fato de estar ligado à corte macedônica mostrava que Nicômaco tinha um bom status social. De acordo com alguns registros que nós temos sobre esses personagens, Nicômaco não era apenas o médico do rei, mas, por muitas vezes, também foi seu confidente e amigo. E é dentro desse cenário que o Nicômaco tem como filho uma criança chamada Aristóteles. Nós não temos tantas informações sobre quem foi a mãe do Aristóteles, mas é provável que uma mulher chamada Faestes tenha dado à luz ao menino na cidade de Estagira, na Macedônia, no ano de 384 a.C., Como pertencia ao mundo grego, a cidade em que Aristóteles nasceu tinha relações com outras cidades-estados gregas, e ao longo da sua vida, essa relação vai ficar cada vez mais evidente. Quanto à sua infância, as informações são um pouco desencontradas e até vagas, mas o que podemos dizer com mais certeza é que o Aristóteles, ao longo da sua trajetória na primeira infância e juventude, nutriu um grande interesse por biologia e por fisiologia, por conta da profissão do seu pai. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, mas não custa repetir. Sempre que estudamos a biografia de algum personagem histórico, vemos que os primeiros anos da vida dessas pessoas foram fortemente influenciados pelas pessoas que rondavam essa figura. Em praticamente todos os casos que vimos aqui nesse podcast, essa relação foi determinante. E eu não tô falando apenas desse vínculo entre pai e mãe, tá? Já falamos de pessoas que foram fortemente influenciadas por tutores ou avós. Mas, enfim, gente, essa é só uma reflexão que eu tive vendo como que o pai do Aristóteles o influenciou através dos seus conhecimentos. Porque, como vamos ver, o Aristóteles se tornou um polímata, ou seja, alguém que domina várias áreas do conhecimento. Mas não vamos pular as etapas, não, gente. Como eu estava falando, sabemos poucas coisas sobre a infância e a juventude do Aristóteles. Muita gente acha estranho existir uma figura tão importante como ele e ainda assim termos tantas lacunas sobre o seu passado. Uma resposta possível para esse aparente desinteresse sobre a juventude de alguns filósofos é que alguns escritores do passado focavam em coisas diferentes das que hoje nós queremos saber. Se você entrar em qualquer livraria e pegar uma biografia, vai perceber que existe uma espécie de padrão, que é falar do maior número de aspectos do biografado. Mas quando olhamos para personagens da Antiguidade, até da Idade Média, nós vemos que a preocupação não é a mesma. Os antigos biógrafos preferiam focar nos grandes feitos e naquilo que eles deixavam de legado para as próximas gerações. Para os primeiros biógrafos de Aristóteles, a sua vida vai começar a ficar interessante entre os seus 16 e 17 anos. Nessa fase da vida, ele já tinha perdido tanto o seu pai quanto a sua mãe. Mas, independentemente disso, ele decide ir para Atenas. Nesse período, Atenas era a principal cidade-estado de toda a Grécia. E eu falei bastante sobre Atenas naquele episódio que eu fiz sobre Atenas em si, mas também um outro que eu fiz sobre democracia. Fica como recomendação que você ouça depois esses dois episódios. Mas enfim, gente, Atenas também era um grande centro cultural e artístico do mundo grego. Os maiores filósofos, professores, artistas de toda a Grécia estavam ali, em Atenas. Ir morar em Atenas era como tentar a sorte grande nos grandes centros urbanos que nós temos hoje em dia. E como Aristóteles já tinha uma boa bagagem cultural e intelectual por conta do meio que ele cresceu, ao chegar em Atenas, ele teria que fazer uma escolha muito importante, ir para a escola de Isócrates ou ir para a academia de Platão. Era muito comum naquele período que os grandes mestres tivessem seus seguidores, O Isócrates era um filósofo grego e a sua escola tinha como principal objetivo preparar os alunos para a vida política. Aqueles que passavam alguns anos com esse professor estavam preparados para debater os assuntos públicos com bem mais propriedade. Mas, por outro lado, a Academia de Platão tinha uma proposta um pouco diferente. Platão tinha uma noção de conhecimento e das ciências como um todo de uma forma bem mais ampla. Inclusive, tem uma obra bem famosa feita por aquele artista Rafael no ano de 1510, que para muitos é o símbolo do renascimento cultural e é um retrato da Academia de Platão. Bom, vai ser nessa escola que o Aristóteles vai decidir ingressar, mesmo sabendo que ele não cumpria alguns requisitos básicos, como o conhecimento em geometria. O Aristóteles não foi só estudar com Platão, como também passou mais de 20 anos ao lado desse mestre. E o quanto Platão ensinou Aristóteles, e o quanto Aristóteles repassou para os seus pupilos, e claro, para nós, mudou completamente a forma que o mundo enxergava a filosofia. Quando nós chamamos esses grupos que os filósofos tinham de escola e academia... Precisamos ter em mente que são modelos de ensino completamente diferentes do que temos hoje. Platão não era um professor que chegava numa sala de aula com carteiras enfileiradas. Não era nada desse tipo. Era muito mais um grupo seleto de alunos que acompanhavam o mestre aonde ele ia e o ajudavam a resolver algumas questões. A própria escola de Platão, por exemplo, era feita em uma propriedade que ele recebeu de herança. Mas, acima de tudo, eu quero chamar sua atenção para o fato de que pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse tipo de ensinamento. Esses grupos não eram públicos, muito pelo contrário. Quando Aristóteles começa a ser ensinado por Platão, ele passa a aprender mais sobre dialética, política e sobre algumas ideias de Sócrates, o antigo mestre de Platão. Além dessas áreas de estudo, Aristóteles ainda pode se aprofundar no estudo das ciências da natureza, a área que ele gostava desde quando era pequeno, por conta da influência do seu falecido pai. Não demorou muito para que o Aristóteles se destacasse entre os alunos de Platão e começasse a também lecionar para os outros alunos. E o destaque foi tão grande que o Platão disse o seguinte sobre o seu pequeno pupilo. Abre aspas... Minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles. Fecha aspas. Imagina um professor falando isso de você, né? <risos> Chegar a esse nível de reconhecimento não era para qualquer um. Mas apesar disso, esses elogios e a posição de destaque que Platão dava ao seu aluno não fizeram de Aristóteles um cara acomodado, muito pelo contrário. O que vamos ver aqui é a continuação de uma constante na história da filosofia, que é o aluno superando o seu mestre. E quando eu uso a palavra superação, eu não quero dizer que o Platão foi refutado ou algo do tipo, não é isso. Nós usamos esse vocabulário para dizer que o Aristóteles, enquanto aluno, foi além daquilo que o Platão ensinava. Aristóteles soube divergir e tentar encontrar uma maneira própria de encarar os mesmos problemas e questões. Quanto mais velho o Aristóteles ficava, mais ele se afastava do pensamento do seu mestre. E isso não é um problema, beleza? Não rolou nenhuma treta por conta disso ou algo do tipo. A principal diferença entre o pensamento dos dois era a respeito da própria natureza do mundo e do pensamento. Platão acreditava que existia uma divisão no mundo entre o sensível, ou seja, aquilo que pode ser percebido pelos sentidos, e a outra parte era o inteligível, que para Platão era acessado somente pela razão. Já para Aristóteles, o mundo era um só, e o acesso ao conhecimento era atingido tanto pelos sentidos quanto pelo intelecto. E um exercício legal que nós podemos fazer aqui é analisar juntos aquela imagem que eu comentei com vocês, que o artista Rafael fez no século XV sobre os dois filósofos. Na pintura, no centro do quadro, estão Platão e Aristóteles, como se estivessem debatendo sobre alguma coisa. Na pintura, Platão está apontando para cima, como se estivesse dizendo que o conhecimento está no mundo das ideias. Já Aristóteles, com a sua mão apontando para baixo, parece que está dizendo que é preciso ter um olhar para o mundo real, aquilo que é prático. E essa diferença de pensamento vai fazer com que muitos professores e pesquisadores de filosofia classifiquem Aristóteles como pioneiro do empirismo. Em um português mais claro, o empirismo nada mais é do que a busca do conhecimento pela experiência, pela tentativa e erro. Esse método de pensamento de Aristóteles vai ser formado ao longo de toda a sua vida. Porém, um fato muito importante dentro da academia de Platão vai mudar completamente a sua vida. Platão veio a falecer entre os anos de 348 a.C. e 347 a.C. E como Aristóteles era o seu principal discípulo e um dos professores já da academia, era natural que o sucessor de Platão fosse Aristóteles. Porém, para sua surpresa, um outro aluno foi escolhido para suceder Platão. E eu não tenho condições de bater o martelo e afirmar que essa preferência aconteceu por conta das diferenças de pensamento que o Platão e o Aristóteles tinham. Quem assumiu o lugar do Platão foi um ateniense chamado Euspeusipo, que acabou dando à academia um viés muito mais matemático do que político. E isso também desagradou Aristóteles. Diante desse cenário, Aristóteles decide então abandonar a academia, depois de 20 anos como aluno. Ele também decide sair da cidade de Atenas e ir para a cidade de Artaneus, na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Nessa cidade, Aristóteles assume o cargo de um político local, mas esse emprego não durou muito tempo. Quatro anos depois dessa mudança, Aristóteles decide seguir os passos do seu pai... E voltar a servir a família real da Macedônia. E se vocês lembrarem bem, né, o seu pai, Nicômaco, era médico do rei Amintas III. Quando Aristóteles voltou para sua cidade natal, quem estava governando era Filipe II, o filho desse Amintas. E como Aristóteles passou mais de duas décadas estudando com Platão... E nesse meio tempo se mostrou alguém muito competente política e intelectualmente. Ele foi chamado pelo rei Filipe da Macedônia em 343 a.C. para ser tutor do seu filho. E a questão, gente, é que o filho desse rei se chamava Alexandre. E eu não sei se você está ligado na história da Macedônia e do mundo grego, mas essa criança vai ser conhecida mais tarde como Alexandre o Grande. Eu ainda quero falar mais sobre a relação que esses dois tinham e quais os principais aspectos e legados do pensamento de Aristóteles. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre escola, seguidores, Estado, política e democracia. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiemmeora.com apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Por tal motivo, a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, porque a poesia permanece universal e a história estuda apenas o particular. O universal é o que tal categoria de homens diz ou faz em determinadas circunstâncias, segundo o verossímil ou o necessário. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas pelo próprio Aristóteles em um de seus trabalhos conhecido como Arte Poética. Eu trouxe esse relato aqui porque ele faz uma citação bem legal sobre como que ele interpreta a história e a diferença que ela tem em relação à poesia. Mas além disso, esse é um bom exemplo de como que o pensamento filosófico não precisa ser encarado como algo chato e monótono. Aristóteles encara a filosofia como uma forma de produzir a arte. Para ele, o fato de escrever e organizar um pensamento também precisa ser feito com um toque de beleza, tá ligado? Foram esse e outros motivos que fizeram de Aristóteles um grande nome para ser o tutor de Alexandre, quando o príncipe tinha apenas 13 anos de idade. Esse é um daqueles momentos que eu queria vir aqui e dar um montão de informações para vocês. Fica falando da influência de Aristóteles sobre o Alexandre e como que esse jovem garoto se tornou um rei muito melhor depois que aprendeu com o seu mestre. Mas se eu fizesse isso, eu estaria caindo em um erro muito grande. A grande verdade, rapaziada, é que sabemos bem pouco sobre como que foi a relação dos dois. Para vocês terem uma ideia, existe um debate a respeito da quantidade de anos que eles passaram juntos. Para alguns historiadores, Aristóteles tutelou Alexandre por pouco mais de três anos. Já para um outro grupo mais ousado, chega a dizer que foram oito anos. Sobre esse debate, a Enciclopédia de Filosofia de Stanford tem uma tese bem interessante. Abre aspas... No balanço, parece razoável concluir que algumas aulas aconteceram, mas que durou apenas dois ou três anos, quando Alexandre tinha 13 a 15 anos. Aos 15 anos, Alexandre aparentemente já servia como comandante militar para o seu pai, uma circunstância que prejudicaria se inconclusivamente o julgamento desses historiadores se conjecturam um longo período de tutela. Fecha aspas. Independentemente de quanto tempo Aristóteles ficou com Alexandre, o Grande, é muito importante pontuar essa relação, porque se trata de duas figuras extremamente importantes para a história como um todo. O próximo passo da carreira de Aristóteles aconteceu em 335 a.C., quando ele decide voltar para Atenas e criar a sua própria escola. O local escolhido para fundar essa nova instituição foi uma região dedicada ao deus Apolo Liqueios, uma referência ao deus Apolo, e essa palavra grega, Liqueios, quer dizer luminoso. Inclusive, gente, se vocês gostam de mitologia grega, tem um episódio aqui no feed sobre esse tema, mas também tem um podcast muito legal, que eu recomendo bastante e eu particularmente adoro, que se chama Noites Gregas. Fica como recomendação o trabalho do professor Moreno e do Felipe, beleza? Mas enfim, gente, por conta dessa relação, a escola de Aristóteles vai se chamar Liceu e vai seguir um padrão bem diferente da experiência que ele teve com Platão. A primeira mudança em relação à escola do Platão com essa nova, né, o liceu, vai ser em relação aos alunos. Aqueles que se tornaram membros do liceu foram chamados de peripatéticos. No nosso idioma, essa palavra significa ambulante ou itinerante, ou seja, aquele que anda sem um destino específico. Esses alunos tinham esse apelido porque o Aristóteles tinha o hábito de ensinar ao ar livre, enquanto lia e caminhava pela cidade. No meio das suas andanças, o Aristóteles parava para fazer uma espécie de palestra, sabe? Para quem quisesse ouvir. E além dessa nova forma de ensinar, o Aristóteles incentivava que os seus alunos se aprofundassem em diversas áreas diferentes. Para vocês terem uma ideia, a escola peripatética estudava botânica, biologia, física, música, matemática, astronomia, medicina, história, filosofia, ética, política e arte. E ainda existem outras áreas, mas eu acho que deu para perceber né, como que era amplo e diverso. Mas tem um ponto muito importante aqui e que fala muito sobre a forma que o Aristóteles ensinava. Por mais que eu tenha citado uma série de disciplinas que hoje em dia a gente encare como algo separado, departamentalizado, o Aristóteles não via dessa maneira. Seu método de ensino se baseava em entender as coisas como elas eram, sem essas divisões diárias. E isso pode parecer um paradoxo, né? Porque uma das principais contribuições de Aristóteles é justamente apresentar novas áreas de estudo a partir da sua escola de pensamento e do trabalho dos seus alunos. Quando ele mostra para os peripatéticos que o mundo e os seres vivos podem ser observados e estudados, surge a biologia. Aristóteles escreveu tratados sobre o corpo dos animais, classifica uma série de plantas e insetos e teoriza a respeito do início da vida. Até naquilo que chamamos hoje de exatas, o Aristóteles tem uma contribuição gigantesca. Ao longo da sua vida, ele produziu oito livros sobre observações sobre a física. E é claro que era um modelo muito mais inicial daquilo que conhecemos hoje mas ele já escrevia sobre densidade e movimento dos corpos. É desse conjunto de ideias que vem um dos conceitos mais importantes quando falamos em Aristóteles. Eu estou falando da metafísica. É bem provável que em algum momento você já tenha ouvido falar sobre esse conceito, mesmo que não tenha entendido muito bem do que que se trata. Mas antes de qualquer coisa, precisamos saber dois conceitos dessa ideia. Primeiro, o termo metafísico não foi criado pelo Aristóteles, ele se referia a isso como filosofia primeira. E um segundo ponto muito importante é que o material que vai compor o livro chamado Metafísica foi compilado por um dos seus alunos chamado Andrônico de Rhodes. Não foi o próprio Aristóteles que reuniu esse material, beleza? Bom, para Aristóteles, a metafísica vai ser um grande esforço em compreender o que é determinado ser a partir da sua totalidade. E é confuso, eu sei, mas em poucas palavras, a metafísica seria a mãe de todas as ciências. Através da metafísica, seria possível encontrar a causa de todas as coisas existentes, tanto objetos físicos como também ações humanas. Ele vai criar a teoria das quatro causas, com a causa material, formal, final e eficiente. Tudo que existe tem uma causa material, ou seja, a causa material de uma mesa é a madeira, enquanto a sua causa formal é a forma que ela representa. Já a causa final dessa mesa seria o ato de usá-la para, sei lá, escrever alguma coisa ou comer alguma coisa na mesa. E por fim, a causa eficiente diz respeito sobre aquele que criou esse objeto e deu uma utilidade a ele. E gente, calma, eu sei que ouvindo isso pela primeira vez pode parecer uma viagem meio maluca e tal, mas o importante aqui hoje é que a ideia de metafísica é a superação definitiva em relação ao pensamento do seu mestre Platão. O Platão tinha uma outra perspectiva, sabe? Para ele, a realidade é construída primeiro de forma abstrata no mundo das ideias. O trabalho de Aristóteles é uma tentativa de superar essa ideia. E para todas essas áreas de estudo, o liceu, né, a escola do Aristóteles, coletava e produzia muitos manuscritos. Muitos pesquisadores afirmam que essa escola pode ter criado a primeira grande biblioteca de toda a antiguidade. Muitos desses manuscritos são as transcrições dos próprios discursos do Aristóteles. E existe uma estimativa de que mais de 200 livros foram escritos baseados nas aulas do filósofo. A notícia triste, gente, é que apenas um pouco mais de um terço desses registros que são creditados ao Aristóteles sobreviveram. Mais da metade do que ele falou e ensinou simplesmente não existe mais. Tentem imaginar a quantidade de informações que nós acabamos perdendo. É uma tristeza, mas é o que temos. Apesar dessa limitação no que nós temos sobre o que Aristóteles ensinou, o que veio até nós já é suficientemente material para uma vida de estudos. Ao longo desse episódio, eu já comentei com vocês a diferença que o Aristóteles desenvolveu com Platão em relação à existência ou não daquela divisão de mundo. Um outro assunto que mestre e aprendiz vão divergir é a respeito da política. Platão era um ferrenho crítico do sistema democrático grego, mas Aristóteles via com bons olhos o que foi criado em Atenas. Para Aristóteles, a política era uma forma de tentar alcançar a felicidade coletiva. Se liga só no que ele fala em um dos seus tratados a respeito da política. Abre aspas. Sabemos que toda cidade é uma espécie de associação, e que toda associação se forma tendo por alvo algum bem, porque o homem só trabalha pelo que ele tem em conta de um bem. Todas as sociedades, pois, se propõem qualquer lucro sobretudo a mais importante delas, pois que visa um bem maior envolvendo todas as demais, a cidade ou sociedade política. Fecha aspas. Uma coisa bem interessante sobre o pensamento de Aristóteles em relação à política é que, para ele, essa busca pela felicidade coletiva pode ser alcançada independentemente do regime político. Ele acredita que, mesmo em uma monarquia, democracia, ou mesmo em alguma república, essa felicidade poderia, sim, ser alcançada. Quando ele começa a entrar nesses temas da política, ele acaba falando sobre o papel da família e dos membros que compõem esse grupo. E é aqui, gente, que nós começamos a ver uma crítica mais moderna ao trabalho do Aristóteles. Quando ele analisa a natureza humana, ele vai dizer que os seres humanos têm uma preocupação primeira, que é a reprodução. Por isso, as famílias são instituições naturais e que homem e mulher têm um papel dentro dessa relação. Aristóteles descreve o homem como um elemento ativo e que traz a vida, enquanto o sexo feminino é mais estático e passivo. E por esse motivo, escritoras feministas, como Cynthia Freeland, acusam Aristóteles de misógino e sexista. Em contrapartida, outros pensadores defendem que ele deu um peso igual à felicidade de homens e mulheres. Em um trecho da obra A Retórica, o Aristóteles disse que uma sociedade só pode ser feliz se as mulheres estiverem felizes. E bom, eu acho que isso dá muito pano pra manga, mas é uma história bem interessante. Um outro ponto bem delicado que o Aristóteles aborda é o da escravidão. Aristóteles defendia que a escravidão era algo natural e um direito daqueles que tinham a posse dos escravos. E essa é uma questão que rende muitos debates nas redes sociais, principalmente quando misturam a escravidão do mundo antigo, né, nesse caso da grega, com a escravidão mais recente. Para ajudar vocês nessa questão, eu vou falar mais sobre esse tema justamente no episódio para os apoiadores. Se vocês quiserem ouvir esse episódio e os outros mais de 80 episódios exclusivos que já tem por lá, é só assinar apoia.se História Meia Hora ou clicar no link da descrição desse episódio. Porque além de você receber esse conteúdo exclusivo, você também ajuda o História e Hora a continuar de pé por muito e muito tempo. Pessoal, o fim da vida do Aristóteles é também um pouco conturbado, principalmente após a morte do Alexandre o Grande. Com a morte desse grande imperador, começa a existir em Atenas um forte sentimento antimacedônico. E para evitar correr algum risco em relação à sua vida, o Aristóteles foge para a cidade de Calcides, no ano de 322 a.C., E esse lugar carrega uma memória afetiva para ele, porque a sua suposta mãe tinha uma propriedade nesse local, e ele ficou lá até o fim da sua vida. Infelizmente, não demorou muito tempo até que ele morresse. Na verdade, aconteceu no mesmo ano, em 322 a.C., mas foi uma morte natural, sem doenças ou sofrimento. Aristóteles tinha 62 anos quando deixou o mundo e escolheu um aluno chamado Antíparo, como o novo coordenador do liceu, e também o responsável pela concretização do testamento do seu mestre. Mesmo tendo passado mais de dois mil anos da sua morte, o Aristóteles continua sendo uma figura muito importante não só para a filosofia, como também para diversas áreas do conhecimento. O filósofo Brian McGee chegou a dizer que, abre aspas, ser duvidoso que qualquer ser humano saiba o tanto quanto ele sabia. Fecha aspas. O meu objetivo aqui hoje, gente, nesse episódio, não era lidar com todos os conceitos criados pelo Aristóteles, mas mostrar o quanto que ele foi fundamental para o desenvolvimento filosófico e científico da nossa civilização. Por que não seria absurdo dizer que a ciência como nós conhecemos hoje não seria a mesma sem as contribuições do Aristóteles? Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tema, eu acho que esses episódios biográficos são muito importantes, eles dão uma clareada, né, na, na figura histórica, na figura, nas figuras importantes aí que conhecemos, então, por favor, compartilha esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba story em meia hora, ou pode postar no Twitter também, e me marca no H30 Podcast, beleza? Que aí eu já te agradeço bonitinho. Mas, rapaziada, novamente, né? A melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é assinando o nosso Apoia.se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora que você tem acesso a conteúdo exclusivo. Como eu falei, tem mais de 80 episódios por lá exclusivos. Tem Clube do Livro. Isso é muito maneiro também. Nosso Clube do Livro tá muito irado. Tem conteúdo diário no Instagram. Tem muita coisa. Entra lá. Mas se você tiver alguma dúvida, manda mensagem pra mim no históriaemmeiahora.gmail.com que eu explico como é que funciona tudo do apoia tá bom? E lembrando também que esse e-mail, historiemmehora.gmail.com é também o meu Pix. Então se você quiser dar uma, uma moral aí, né, Quer ajudar, pô Vitão, toma aí a moralzinha pra você, <risos> qualquer valor eu agradeço demais, porque né, ajuda a manter esse trabalho aqui de pé. Mas uma outra forma de manter esse trabalho aqui de pé é comprando produtos do História em Meia Hora. Olha que maneiro. Tem camiseta, tem blusão, tem moletom, tem muita coisa lá na loja, beleza? L-O-L-J-A, loja. Entra na loja.com.br, escreve História em Meia Hora, que você vai ter acesso aos nossos produtos. E lembrando, quando você compra um produto lá na loja, produto nosso, você também ajuda o nosso podcast. Mas tem uma forma que você pode ajudar que não custa nada, que é clicando aí na... avaliação do podcast no Spotify, clica em 5 estrelinhas, por favor, clica depois em seguir e clica por último no sininho, que o sininho vai te avisar quando tem episódio novo, tá bom? Ele te envia uma notificação pro seu celular. Rapaziada, não se esqueça também que eu tenho outros podcasts de história. Eu tenho uma história pros brother, que eu faço com Alexander Nickel. Ele é de história, mas é de humor também. E toda sexta-feira sai também o um episódio do podcast Desventuras na História, que eu faço pra aquela revista Aventuras na História, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é, arroba prof. Soares, tá bom? Arroba prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, rapaziada. Todo dia eu faço um videozinho educativo. De um minutinho só, vídeo curto, né? Lá no TikTok, tá bom? ProfVitorSuarez. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem. E valeu!